0: en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda hay a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo. Soy Jimena Jara, frente al puente del arzobispo, por donde pasan nadando los coipos.
0: Y yo soy Davo Arbimisa desde Plaza Italia. Plaza Italia, por donde hace un par de días pasó un coipo nadando río río por el río Pocho. Pero ahora Jiménez me lo robó.
1: Mentira. no era una noticia tan exclusiva. La tuitió Marcelo Mena, está en todos lados. <risas> Pero es una buena noticia. En Plaza Italia y en Salvador. Bueno. Y además, ¿sabes qué es mejor noticia? Y había sido avistado hace un par de semanas también un coipo eh, por el, En el río Mapocho Pero como a la altura de Vitacura Entonces no, no se sabe Si es el mismo coipo O se está repoblando con coipos Y eso es una gran noticia es.
0: Sería una gran noticia, vean los coipos
1: Vean los coipos
0: Uy, ¿cómo, cómo se llama la, la mascota con af? Forestín. Forestín, forestin, coipo
1: Así Vían es los forestines? Aunque, sí. aunque no faltan los despistados que le dicen castor no
0: hagan eso. Claro, no hagan un castor. Que un castor es una peste, de hecho, una plaga. Así es. Coipo, coipo no. Ya me trataron una vez por confundir a con un castor. Eh, hoy día vamos a conversar sobre la posible nueva amenaza a la democracia que se cierne en torno al partido de la gente y su líder emblemático, por un lado. Eh, y luego vamos a hablar sobre las amistades del presidente y de sus cercanos. Y los problemas que pueden estar causando. Pero antes vamos a un par de noticias de la casa. Eh, el día viernes enviamos a todos y todas nuestras aportantes el LSD Sin Censura de este mes. Esto es el capítulo exclusivo que hacemos en agradecimiento a nuestros aportantes que mes a mes nos ayudan a hacer más y mejores podcasts. Si quieren sumarse a este creciente grupo de personas que se une a esta misión de hacer podcasts en defensa de la democracia, pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven. Y recibirán pronto el LSD Sin Censura de este mes, el que acabamos de enviar. ¿Algún comentario sobre lo que pasó esta semana, Jim? Nada,
1: nada. nada Ningún, que comentario, comentario. ¿cierto? No. Ningún
0: comentario. Todo fue normal. Todo normal. entretenido, ¿sí? Habl hablamos de bastantes cosas.
1: Hablamos de muchas cosas. Nos reímos muchísimo. Mucho. Y, y, seguiremos, as y seguiremos haciéndolo.
0: Todo vale la pena. También eh, la otra serie que estamos ayudando a producir actualmente y que se une a, la, a las otras que ya hemos hecho antes es el podcast sobre encuestas A mí nunca me han encuestado donde en 10 capítulos Paulina Valenzuela, sosa directora de Datavoz y Sergio Toro, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor explican cómo funcionan las encuestas, cómo leerlas bien y cómo están funcionando en Chile y en el mundo. Ya publicamos el capítulo 7 del podcast que tuvo de invitado a Fabiana Chicaray. Eh, el vicepresidente del capítulo latinoamericano de la Asociación Mundial de Investigación en Opinión Pública. Con, con, conversamos desde Florianópolis, Brasil. La conversación fue sobre la elección de Brasil y sobre hacia dónde van las encuestas en el futuro. Eh, esta semana grabaremos un nuevo capítulo, así que sigan al podcast, a mí nunca me han encuestado, en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts. Dicho eso, ¿vamos con los temas de la semana? ¡Vamos! En el proceso presencial del año pasado vimos varias amenazas a la democracia, y las comentamos todos acá, ¿no es cierto?, en, en varios grados, en varios formatos. Para la segunda vuelta, como podcast, declaramos editorialmente que la mayor amenaza era CAST, eh, sin declarar que, que, que la elección fuera necesariamente una opción full democrática y otra full no democrática, pero, eh, pero, pero sí que había una con, con mayor peligro que otra, claramente, y CAST era el mayor peligro en esa elección. Eh, ahora acá sigue siendo tanto más amenazante lo que era entonces, pero no está claro si sigue siendo la mayor amenaza hoy día. Porque se aproxima o la otra única. Al, o, porque se aproxima otra por el lado. Eh, tienen ya seis diputados, con otros dos que podrían sumarse a su bancada. Está liderado por, por un varias veces candidato presidencial, refugiado en el extranjero por no querer pagarle la pensión alimenticia que corresponde a sus hijos. Eh, se dicen de centro, pero tienen un discurso que cada vez más se parece a la clásica derecha dura populista que hasta hace... Que hasta hasta ahora, hasta hace poco solamente cast representaba en Chile, pero una versión más económicamente populista que la de cast O sea, le hace son más Trump y menos Friedman. Eh, y también es más populismo de seguridad brutal que militarista. Por, por ejemplo, son más Bukele que Pinochet. Es decir, tiene un techo electoral harto más alto que el de cast con todo lo demás constante. Así que pueden llegar a ser una mucho mayor amenaza. Eh, quizás era hora de que empecemos a analizarlos políticamente, no como fenómeno, Jiménez ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú ves este mundo? ¿cómo tú ves el partido de la gente? ¿cómo tú ves cómo se han desplegado en el Congreso, en el gobierno eh, un partidato, por ejemplo sus diputados están a punto de abandonar el acuerdo por la presidencia de la Cámara, con lo que incumplirían su propio compromiso y le pasarían la presidencia a la derecha hay eh, lo terrible, no es que la derecha tenga la presidencia de la Cámara de Diputados, sino que sería un mundo con el que no se puede mantener un compromiso. Y eso es más complicado, ¿no es cierto? O sea, el, el Congreso requiere de gente que, cumpla con su, que más o menos cumpla con su palabra, al menos en esas cosas básicas. Eh, y otro también son parte de la nueva coordinadora parlamentaria alternativa eh, a la mesa de negociación constitucional. Le hace quienes están más en contra de una nueva constitución que los demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos empezar a, a, a ver y analizar este, este fenómeno? ¿Cómo lo podríamos empezar a... Como a a, a deshojar en sus capas para ir entendiendo y poder enmarcarlos bien en el contexto de los temas que hablamos en este podcast o
1: sea, eh, por insólitos que parezcan y la verdad es que a, a mí me parecen bien insólitos a rato. Hoy día escuché una, una entrevista eh, en la radio BioBio Bio y cada cierto rato me daba dolor de guata. De hecho, en la grabación de este programa estoy tomando agua porque estoy como con un colon irritable después de escuchar tantas cosas eh, que, que es real y es terrible. Eh, pero es, eh, es una mayonesa ideológica que se, que se espesa en la falta de de conocimiento cívico de la ciudadanía eh, y sobre todo en la falta de, de coherencia ideológica de los propios partidos políticos ¿no? entonces en el, en el desastre eh, de funcionamiento y en la falta de legitimidad del ejercicio tradicional de la política y de los partidos tradicionales eh, se, se alimenta y, y se crece eh, este tipo de, de movimientos eh, como excesivamente plásticos ¿no? que son como una cuestión eh, increíble que, que es como de partida un partido sin ideología o sea un partido político que, que se vanagloria o sea, de no tener ideología dice, claro. sí, sí, o sea evidentemente que hay trazas ideológicas eh, claro. mezcladas, ¿no? acá pero, pero se vanaglorian de no tener ideología que es eh, varios puntos más allá de por ejemplo lo que hacía eh, Lavín eh, estoy hablando en el 98 en el 99 cuando decía que la, que la, que la división izquierda-derecha estaba superada que, y que ojo que cada vez que viene alguien que quiere vender una cuchufleta mete a la gente entre medio ¿no? y la palabra es la gente ¿no? Eh, ¿te acuerdas que Lavín decía que lo importante era resolver los problemas reales de la gente eh, ¿De qué okay. tienes tú
0: contra el lema presidencial de, 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 de Don Patricio Elwin Jiménez Jara?
1: Bueno, la gente en ese momento surgió justamente como una cuchufleta, ¿no? Eh, surgió, era la cuchufleta para no decir pueblo, porque pueblo era un término demasiado upeliento que podía arriesgar el éxito de la campaña presidencial. Entonces los publicistas dijeron, ya, pero ¿cómo le decimos pueblo eh, para no decirle pueblo al pueblo? Eh, pero no sé, las personas, la ciudadanía, no, todo era demasiado politizado. Entonces la gente, la gente era cualquier cosa, ¿no? Eh, mm -hmm. Y la gente llegó a la política para quedarse, po. eh, porque, porque son una cosa así como informe eh, que suena bien. Y, y la gente fue creciendo y en el 99 lo que importaba eran las eh, soluciones a los problemas reales de la gente. Eso era lo que decía eh, y repetía, pero así como, como, mandala, como, como mantra, el, eh, el candidato Lavín. Eh, y ahora el partido de la gente cuando les preguntan cuál es su ideología no, no, no tenemos ideología ya, ¿pero qué quieren? lo que quiere la gente eh, y, y se arrogan además en la pasada la representación de la gente con todo lo, lo terrible que eso es, ¿no? eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la ideología o cuáles son las trazas de ideología que uno puede encontrar acá eh, y, y es una cuestión bien difusa pero con, muchas, eh, con muchos rasgos de derecha extrema cierto eh, tiene harto de derecha extrema tiene harto de, de salirse de la ONU eh, de desconfiar de toda institucionalidad que no sea intuitiva de la gente ¿no? eh, el principio que hay detrás es que lo que usted siente, gente eh, es, está bien lo que sea que tú sientas, está bien eh, y lo que sea que te digan en contrario es porque te quieren cagar eh, entonces si tú sientes que no quieres pagar más IVA, está bien, no tienes que pagar más IVA. Eh, pero si te preguntan ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, tienen que ordenarse porque gastan demasiada plata. O sea, son ustedes, fisco, eh, los que gastan demasiada plata. Son ustedes, políticos, los que gastan demasiada plata. No hagan que nosotros paguemos la plata que ustedes deberían estar ahorrando. Si ustedes se ordenaran, no tendríamos que pagar más IVA, ¿cierto? Estaríamos, deberíamos quedarnos donde mismo. Entonces, es muy confuso eh, pero es bien seductor ¿no? eh, la migración eh, es una situación compleja entonces una salida eh, fácil a una situación tremendamente compleja échale la culpa a la ONU ¿cierto? hay muchos migrantes porque la ONU tiene la culpa eh, las palabras que se empeñan se incumplen porque, eh, porque la gente no está convencida es, es muy confuso pero no están obligados, en este, en este rollo, no están obligados ni a tener coherencia, ni a mantener la palabra empeñada, ni a ser de derecha ni de izquierda. Eh, y además encuentran una, una fórmula bien útil eh, que es llamarse partido bisagra. Que es una fórmula que siempre ha existido, ¿no? O sea, existen los partidos pendulares, existen los partidos bisagra, pero eh, normalmente son de centro son pendulares, van entre un lado y otro y facilitan el entendimiento en este caso ellos no están al centro eh, están bastante eh, extremados a la derecha y yo te diría que no están en un polo el Partido Republicano y en el otro polo el Partido de la Gente después de todo el Partido Republicano en su mayoría apostó por, eh, por cast a pesar de dejar en libertad de acción ¿no? entonces eh, hay bastante ideología pero ellos aseguran que no.
0: Bueno, el Partido Republicano bien. apostó por CAS.
1: Perdón, por casi. perdón. El Partido de la Gente fuertemente terminó apostando por CAS ah. después de dejar en libertad de acción. Perdón. Sí, perdón. claro. Es que se me confunden, porque al final tampoco son tan distintos. <risa>
0: <risa> es como CAS y CAS, republicano, partido de la gente. Eh, sí, claro. El, el, eh, antes solo so, 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 juego el término, ¿no es cierto? Que, que, que la gente siempre fue un poco menos individualista que las personas, pero un poco menos colectivo que el pueblo. Entonces era, era, era como una mezcla más o menos eh, ahí, ahí bien puesta. Eh, y, y eso que es tan característico de ellos, y, y lo repite por ejemplo una de sus diputadas en una entrevista que, que tuvo en Trabajo la Cero, que creo que es bien interesante escucharla, donde dice que no tenemos ideología, sino, sino que solamente tenemos sentido común, eh, hay hartas cosas que decir al respecto, o sea, creo que bien tú dices, Jiménez parte sobre qué significa no tener ideología, o sea, eh, o sea y, y, y que eso no, no es equivalente a o sea, el, el decir que uno tiene ideología no es equivalente a de no tener ideología, es, es simplemente decir que uno no, no tiene ideología. Esa, esa es, una, es una manera de intentar de, 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 de manifestar por dónde uno no quiere conectarse con las personas. O sea, que uno no quiere conectarse con las personas a través de decir cuáles son las ideas de uno, de decir que, lo que uno representa, sino que intenta conectarse a las personas por un plano distinto, que es un plano más, 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 más como de las pulsiones, que creo que es lo que, que, es lo que tú bien dices cuando, cuando te refieres a que. Eh, lo que sienten las personas, lo que siente la gente, es lo que se debiera hacer porque así no me ha echado. Esta, esta idea como de, como, de, como de democracia más directa sin intermediarios, siendo que un partido político es un intermediario supuestamente, eh, donde todo se plebiscite, ¿no es cierto? Donde todo se, se, eh, tenga un, un sentido común, tal, tal como ellos dicen, porque ese sentido común existiría. Pero primero el sentido común no existe, <risa> o sea... Como, como primera cosa, el sentido común él es, 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 es lo que uno cree que es el sentido común. Y lo que uno cree que es el sentido común es distinto de lo que el vecino cree que es el sentido común. Y si son sentidos comunes distintos, eso lleva in, inmediatamente a que el sentido común no existe. Mientras más distintas sean las personas, más distintos van a ser sus sentidos comunes. Lo, lo que cada uno de ellos entiende por sentido común. El sentido común es, es algo que no es colectivo, es algo que es individual. La, la sensación de sentido común es algo completamente individual. Eh, y es una sensación ideológica, o sea, el sentido común es una forma de ideología. Y cuando uno habla de no, de no tenemos ideología, sino que tenemos solamente el sentido común, al final eso ser una vasija, eh, formalmente vacía, es algo que, que, que no tiene ningún tipo de, de accountability en torno a ningún tipo de constructo de ideas que puede señalar a voluntad, porque los maneja finalmente desde fuera. O sea, por eso normalmente los partidos que, que, que dicen no tener ideología suelen tener una persona detrás. Es difícil ver un partido que no tiene ideología, que no tenga una persona detrás. Eh, porque el no tener ideología al final es útil para esa persona que está detrás, para manejarlos, para, para, para hacer que avancen en una cierta dirección. Y esa persona es Franco Parisi, que está desde fuera intentando construir una alternativa política. Yo creo que viendo muy bien cuáles son las cosas que funcionan en el mundo, tal como hay, hay gente en el Partido Republicano que también lo está haciendo, pero a mí pero, pero, pero me asustan un poco más lo, el, los de partido de la gente, porque los de partido de la gente tienen menos taras, tienen menos, tienen menos impedimentos. Ellos son menos, menos fanáticamente moralistas, como, como Kast y muchos de sus partidos. Ellos son mucho menos fanáticamente eh, neoliberales, que son ideas que siempre han sido minoritarias, incluso dentro de la derecha. La, la, la derecha popular nunca ha sido neoliberal, a, a diferencia de, de los partidos tradicionales de derecha. Eh, Kast sigue siendo muy neoliberal. El partido de la gente no lo es. El partido de la gente eh, es mucho más flexible económicamente. Y esa combinación de conservadurismo social con populismo económico, con autoritarismo eh, en seguridad... Es una que, que, que efectivamente, si es que, si es que está mezclada con un, con un, con un discurso político eh, desasociado de ciertas formas de tradicionalidad de la política y si también está inmerso en un contexto de deterioro de las instituciones y de la confianza en partidos, eh, liderazgo, etc. Eh, es, es una cosa que puede tener mucho éxito, puede llegar a tener mucho poder y solamente ahí, cuando tiene el poder, es donde uno va a ver ah, bueno, esta era la ideología, ¿no es cierto?, eh, pero cuando uno ve la, las cosas que votan, las cosas que hacen, hoy día uno ya puede tener ciertas ideas de dónde van.
1: Sí, y yo quiero, eh, como en una entrevista hoy día, eh, a Luis Peña se llama, Luis, perdón, Eduardo Peña, Emilio Peña se llama. Okay. Eh, Emilio, Peña. Emilio Peña. Ya, Emilio Peña dice, eh, el sentido común va en buscar soluciones a los problemas. Imagínate el nivel de elaboración, de, de una ideología como esta. Tenemos una concepción neutral de la ideología tradicional y desde el punto de vista social buscamos generar una buena repartición de los bienes. Ya, yeah, qué bueno. En términos de la ciudadanía y en el punto de vista del capital, que haya una buena distribución. Y que criemos todo un conejito, ¿no? Eh, y, o sea, en el fondo es súper fácil, ¿no? Claro, o sea, es de sentido común que haya una buena repartición de los bienes. Es más bien de sentido común, claro. Nadie debería tener tanto, tanto, ni nadie nada, nada. Eh, ¿Pero qué significa buena? Claro, claro pero, o sea, pero hay, bueno. Hay,
0: hay, hay varias direcciones distintas donde se puede ir.
1: Claro, el sentido común, ¿eh? pero tenemos que crecer, porque no se puede no crecer tampoco. Eh, y Entonces, ¿má, más impuestos... No, es que eso no es de sentido común, porque la gente siente que no hay que subir los impuestos porque eso va... ¿Cachai? O sea, todo es muy confuso. Y sobre una conversación que se está dando en este momento, en el, en el chat en vivo, eh, sobre si es personalista o no es personalista, a todas luces es personalista. De hecho... Eh, el, el Rubén Ollarzo parlamentario del Partido de la Gente le preguntaban sobre Franco Parisi y él dice, me ayuda hablamos todos los días, me asesora económicamente en proyectos como la reforma tributaria la previsional el proyecto que sacamos de eximir los impuestos él nos guía y nos dice cómo presentar y cómo hacer las reformas él da sugerencias y nosotros las tomamos, dice Ollarzo. O sea, más personalista, imposible, ¿no? Nos guía, ¿no? Alguien puso como que nos ilumina, dijo algo más. Eh, pero, pero como ese es el, el look, ¿no? Y como que además eh, Parisi le habla a los que tienen algún poder de decisión en el partido de la gente y el resto no se entera, ¿no? Entonces es como este poder eh, fáctico que incluso va a las reuniones, va a escuchar. Eh, lo ponen ahí en Zoom y él como que escucha desde el más allá. Atlanta o donde sea que esté Alabama, eh, y, y entonces sí que es un poder en la sombra eh, que además promete una y otra vez a sus propios partidarios venir a Chile, que es como la gran promesa, ¿no? Como, como Pink Floyd viene al Valle de la Luna, eh, París sí viene a las próximas claro. elecciones. Eh, pero entonces el,
0: el, 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 el París sí es el, PD, el partido de la gente, como los gerentes de grandes empresas empresa eran para la Audi más o menos, ¿no? Claro
1: los ilumina y les dice cómo votar. Él da sugerencias y nosotros las tomamos. <risa> lo mismo. <risa> la raja, ¿no? Como En deliberaciones. Él, él dice acá cómo y nosotros lo hacemos. Acá está el proyecto que tienen que presentar, acá está la forma que tienen que votar. Y nosotros ah. lo hacemos.
0: Ahora, eh, pero eh, ni lo financia.
1: O sea, bien insólito, porque en el fondo, es, es, es
0: por, insólito, por
1: último, sí. los gerentes de las empresas le, le decían a, lo, a los políticos cómo tenían que votar, pero les pasaban plata, ¿pocachai? Pero qué les pasa, París? <risa> Calzoncillo.
0: París les entregó una plataforma como de financiamiento y de, y de, y de estructura y de campaña Bad La boys. cual, eh, la, cual eh, la plata hacía la mitad para el bolsillo de los mismos parísipos.
1: Increíble. Pero además eh, en este podcast nosotros nos reímos de ello, más bien, o sea, ironizamos bastante pero es bien aterrador porque los gallos van con esta ideología básica del sentido común y ante una ausencia de oferta real, ideológica, de sentido, de, de digamos de dirección eh, de la política, se ofrece este tipo de cosas. Porque finalmente este tipo de, de, de opciones eh, banales, sin sustancia, aparecen en tiempos de discusión banal y sin sustancia. Porque esa es la verdad. O sea, tenemos partidos políticos tradicionales que hoy día están discutiendo en un nivel no ideológico, están discutiendo en un nivel de agenda inmediata. Eh, los partidos políticos en Chile, tradicionales y no tradicionales, eh, no tienen pensamiento estratégico, solo tienen pensamiento contingente. Entonces, en este contexto de vacuidad de la política en general y de baja adhesión, es donde, eh, ya que todos estamos hablando tonteras, hay unos que pueden hablar tonteras más tonteras y, no y pasan piolas. ¿sí? Eh, y, y entonces hay un problema aquí que está amparado en la falta de nivel de la discusión política también, creo yo. Y es importante que lo entendamos. Porque en el fondo, en la, en la medida que nosotros seguimos hablando de contingencia y no nos metemos en la, en la ideología, eh, seguimos dándole paso a este tipo de cosas. Sí menciona aparte sí. Pamela Giles que aparece ya flanqueando los puntos de prensa eh, sí, del partido por... de la gente what the fuck es lo mismo
0: cuando hablamos de que es democracia versus amenazas <risa> o sea las amenazas de la democracia están juntos y, y funcionan juntos y, y, y ven cada vez más cosas en las que pueden trabajar juntos no están de acuerdo en todas las cosas los que son más de izquierda más de derecha pero, pero, pero cada vez más ven que tienen más acuerdos que desacuerdos y por lo mismo aparecen más juntos que antes lógico eh, el partido de la gente junto con Pamela Giles, también el partido de la gente junto con, junto, con, eh, junto con los republicanos. Y eso no es por transversalidad política, eso es por tener cosas en común con todos ellos. O sea, no es porque, porque, porque sean transversales, porque, porque, porque sean más, eh, más eh, eh, dispuestos a trabajar con gente que está lejana, sino que porque son más cercanos simultáneamente a los republicanos y a Pamela Giles. Ahora, intentando ser un poco más útil Jiménez, eh, ¿Cómo uno puede enmarcar esto? O sea, con traer herramientas a, a nuestro público, ¿cómo uno, uno puede marcar esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno puede dar herramientas de lenguaje? Por ejemplo, par, eh, eh, parto yo, eh, no decir que tienen la ideología del sentido común, porque eso es algo eh, es, es lo que ellos mismos dicen tener y, y es algo que dicen tener porque es algo que les conviene decirlo, ¿no es cierto? Y, y si más gente reafirma ese discurso, eh, eh, lo estamos ayudando. Ellos no tienen la ideología del sentido común, ellos dicen no tienen ideología, cuando en verdad sí tienen una. Ellos son un partido populista de derecha tal como existen partidos populistas de derecha en todas partes del mundo. Y en eso van a terminar unidos con el Partido Republicano sí o sí. O sea, la única razón por la que no, tienen, no, eh, no están unidos con el Partido Republicano es porque tienen dos candidaturas presidenciales distintas, ¿no es cierto? Eh, pero, pero, pero si no, serían, serían una sola cosa. O sea, es la, eh, es la forma popular del Partido Republicano al final, ¿no es cierto? O sea, el Partido Republicano es, 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 es vitacura y las esconde, eh, mientras el Partido de la Gente es... Eh, y Quique Antofagasta y la Florida, ¿o no?
1: Eh, sí, y, y son más o menos igual de peligrosos, eh, con la diferencia de que, de que el partido de la gente se viste de, de inocuidad, ¿no? De, de sentido común. Eh, último, los otros son duros y lo reconocen. Estos son duros y, y se hacen los lesos. Entonces, eh, no hay mucho de dónde agarrar ahí y, y efectivamente hay que estar atento. Eh, a las trampas del de lenguaje pero yo sospecho eh, yo sospecho que, que hay poco que nosotros podamos decir eh, y ser oídos en el contexto de los votantes posibles de París ¿sino? sino más bien tratar de entender dónde están esos votantes y cómo llegar a ellos, o sea creo que es una cuestión útil de hacer eh, además de intentar prestigiar la democracia que es una cuestión que vamos no lo vamos a lograr de, de aquí a mañana el tratar de entender dónde están esos votantes eh, y por qué Tan, porque algo tan básico como el sentido común eh, los hace creer en una candidatura, ¿no?
0: Bueno, y como siempre, con todos estos grupos de mundos populistas, tenía una conferencia de prensa armada. Estaba el Partido de la Gente, estaba Pamela Giles, estaba eh, José Antonio Casta al lado, estaban los republicanos, estaba todo el mundo. Estaba el populismo de centro, que ahora sale con, 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 con Walker y con, y con Rincón. Estaban todos ellos gritando, exigiendo. Ellos querían... El pastelazo de la semana.
1: Hoy día, martes, eh... En la mañana, un concejal excomunista eh, se acercó al hospital El Carmen en Maipú. Es un hablamos de un concejal de Pudahuel, Esteban Sepúlveda. Eh, llegó hasta el hospital El Carmen para hacer una denuncia ante un funcionario de y dijo que mientras transitaba por la comuna de Maipú, le habían robado su vehículo y, le, y, le había, y en el vehículo en el interior del vehículo estaba su hijo o es sea, una cuestión de máxima gravedad no se pusieron en alerta absolutamente de, todas las patrullas del, del sector etcétera, ¿no? que adentro iba su hijo, que en fin habían huido con dirección desconocida eh, todo esto hasta que el personal de OS9 llegó a la casa del niño, eh, que vive con su mamá afortunadamente eh, y entrevistaron a la mamá Y el niño estaba perfecto Y de hecho no había visto a su papá Hacía tres meses eh, eh, Así que como que No se entiende mucho Qué fue lo que está pasando Por la cabeza de esa persona eh, Que además tenía eh, Era era comunista y tenía suspendida La militancia por otro atado Porque había ido a hostigar eh, a un apoderado, en un colegio. Era un nivel entre entre maleante eh, y, y paranoia, como sin sentido de realidad, no sé, mal, distorsión total. Eh, yo ya no me atrevo a decir si es un pastelazo. Eh, lo puse en esta categoría porque increíble, pero, pero yo no sé si es un pastelazo o hay un problema aquí como de, de juicio de realidad, como una cuestión un poquito más de otro nivel no sé, pero realmente insólito
0: Sí, en esto mucha gente al tiro eh, como, que, como que se colgó la noticia para empujar esta idea de que hay un total descontrol en tema de seguridad eh, como, como forma de, de, de posición en el gobierno Boric eh, José Antonio Kast, por ejemplo, dijo esto que descontrol total, que, que ya no se puede estar seguro, que el país está en un caos absoluto eh, y Cas después borró su mensaje, después que se supo que era mentira ahora, no lo borró porque era mentira un montón de mentiras que él que lo ha tweetado, siguen, siguen estando ahí arriba. Lo borró porque es una mentira comunista.
1: <risa> una mentira marxista. <risa> y eso sí que no, eso sí que no.
0: <risa> eh, bueno, hoy se aprobó el... Mi, mi pastelazo es que hoy se aprobó en el Senado el CPTPP, ex-TPP-11. Eh, cuando todavía estaba en Estados Unidos y tenías estos temas, se llamaba TPP-11, después se fue a Estados Unidos... Y los temas que para mucha gente eran más complejos desaparecieron y ahora es el CPTPP, que es el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Eh, y nos tuvo peleado en el Senado. Fueron 28 votos a favor y solamente 10 en contra. Fue la última etapa política que quedaba. O sea, porque ya había sido firmado por la presidenta Bachelet, ya había sido aprobado hace años por la Cámara de Diputados. Ahora solamente queda la etapa administrativa de avisarle a los demás países que está aprobado y que empecemos a funcionar con el acuerdo. Pero, como parte del gobierno, ha estado siempre opuesto a este tratado, con el actual presidente incluso habiendo usado poleras en contra del TPP, eh, decidieron no activar el tratado hasta tener las side letters, que son básicamente tratados bilaterales con cada uno de los demás países firmantes, cosa de tener excepciones para las cosas que a esa parte del gobierno no le gustan. Eh, así siguen transformando una derrota política que podría haber terminado hoy día, podría haber, oh, bueno, perdimos, listo, sigamos con las otras cosas, eh, la van a transformar en una derrota política de largo plazo que va a seguir estando presente por mucho tiempo y que se hace mucho peor porque vamos a tener vamos a entrar en una crisis económica. Chile va a ser el único país de América Latina que decrecerá el próximo año, que va a crecer negativamente. O sea, la economía va a ir para abajo. O sea, no es que no va a crecer poco, va a decrecer. Eh, y mientras tanto eso pasa, el presidente va a tener en sus manos el activar un tratado que aumentaría el crecimiento, generaría más y mejores empleos. Mucho, no inmediatamente, pero algo, ¿no es cierto? Y, y cada día que el presidente escoja no activar el tratado va a ser un día más donde Chile entero va a ver en plena crisis económica, como el presidente tiene en sus manos esa herramienta para crecer un poquito más para generar un poquito más de empleo eh, y prefiere no usarla, así que eh, ahora van a convertir la derrota política en política exterior, en una derrota también en el manejo económico del gobierno en plena crisis económica, o sea ¿cuál es la idea? ¿quieren ganarle a Piñera el récord histórico de desaprobación? pastelazo
1: Bueno, ya que estamos hablando de pastelazo, eh, nos podemos alargar con algún pastelazo de semanas anteriores, pero en un contexto distinto, porque hoy día el, el ex, eh, no, mentira, hoy día el embajador eh, de Chile en España, eh, de apellido, ya no me acuerdo cuál es, ayúdame por favor, tú te sabes todos los nombres y yo estoy. Javier más. Velasco. Muchas gracias. Eh, de, el, el, el embajador Velasco, eh, el de las langostas, el de los piecitos, eh, el de los 30 años, explicó eh, ante el Congreso qué era en la Comisión de Relaciones Exteriores, qué era lo que había pasado, eh, y más que, más que que eh, más que explicaciones, lo que hizo fue decir que que su pareja tuvo que cerrar Instagram después de lo que pasó eh, no, mira, no dijo que lo sacaron de contexto, pero casi eh, pidió disculpas por hablar de 30 años en esa vieja fórmula de perdón si alguien se, si, si, se sintió ofendido ¿no? Eh, ¿no? no tenía la voluntad de ofender a nadie pero pidió disculpas, ¿no? esa, esa fórmula que es muy chanta que es como eh, y si alguien se ofendió, perdón no era mi intención, ¿no? eh y, y bueno, dijo que por supuesto como familia iban a ser mucho más cuidadosos con las publicaciones, que ya su, su pareja había tenido que cerrar Instagram eh, por las amenazas y estaban viviendo una situación muy compleja, eh, pero que se daba cuenta que había puesto en peligro el cargo, que nunca más, nunca, nunca, nunca jamás. Pero ni de cerca... Eh, eh, el, el dejar el cargo ni si soy un problema en la dignidad del cargo o en la representación de Chile en el exterior doy un paso al costado, nada no nada de dar un paso al costado eh, así que ahí quedo con tan, tan eh, y, y prometiendo que nunca más eh, pero no mucho más no y esto eh, lo traigo a colación porque me parece que se relaciona con eh, una línea de decisiones eh, bien compleja que ha tomado el gobierno, sin querer, por supuesto, eh, generar mayores polémicas, pero tampoco eh, con el suficiente cuidado, ¿no? Como, como es el nombrar eh, director del Metro de Santiago, parte del directorio de Metro de Santiago, eh, a Nicolás Valenzuela Levi, eh, uno de los, de los fundadores de RD, eh, también parte de Sentidos Comunes, ya que hemos hablado de Sentidos Comunes, Sentidos Comunes en sus inicios. Eh, que también estuvo, fue, fue parte importante de quienes sacaron a José Ferrazur y en fin, tuvo, o sea, en el fondo eh, viene de una militancia de base bien interesante, con otra, con, como con una pata en la participación social, eh, de este movimiento de la católica del NOW, etcétera, 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 eh, y que fue nombrado ahora parte del directorio de Metro, pero eh, sin tener el suficiente cuidado con que en el fondo en esta historia de militancias, de causas, de participación social, de participación en la revuelta y en las marchas, etc., eh, había tuiteado justamente a propósito y, a, y en favor del evadir eh, como, de, como desobediencia civil, eh, había tuiteado eh, algunas evidentemente eran eh, ironías respecto de las iglesias, ¿no? cuánta leña en una iglesia de madera y ese tipo de cosas, bastante más tontas que graves, y etcétera, ¿no? Pero que hablan de un descuido, de un descuido que uno no termina de saber si es un descuido como de no borrar tus tweets a tiempo o, eh, o un descuido en los nombramientos, porque bien podrían haberlo nombrado en otra cosa, ¿no? Eh, como en un cargo de participación social, ponte tú, eh, sin tener necesidad de, de ponerlo a, a defender el metro, ¿no? El contexto en el que y desde el lugar el que, del que él había tuiteado. Entonces, más allá de si esta es una buena decisión o una mala decisión porque a mí, francamente, no me parece, o sea, no me parece particularmente grave eh, nada de lo que se le imputa. ¿no? O es sea, como tuiteo pelotudo, si tú quieres. Como es en la categoría de gravedad. Eh, pero la pregunta es ¿cuál es el tipo de chequeos que se están haciendo? Y, sobre todo, si la política amistosa de designaciones sí. no está siendo contraproducente para el propio gobierno que está intentando me parece a mí, instalar un relato de seriedad, de sobriedad y de orden, que es además eh, un relato que se le está reclamando hace mucho rato. Eh, en el fondo, cuando el, cuando el gobierno empieza a transitar hacia un estatus eh, más serio, más sobrio, eh, más de orden, más pro-institucional, eh, se manda el propio gobierno, vía designaciones, este tipo de, de numeritos. ¿Cómo lo vais eh? Viendo. ¿O soy
0: yo nomás? No, sí, hay, hay, hay algo. O sea, bueno, primero, el, el meter amigos en el gobierno, este gobierno este no gobierno está innovando en, 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 en esta materia, no es nuevo esto. esto. Eh, el, el meter amigos, incluso parientes, es algo que lo hacía Lagos, que es como el, 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 el estándar de la República. Eh, eh, todo el mundo lo hace, siempre lo ha hecho. Eh, la pregunta es por qué estos amigos se están causando más problemas que amigos de gobiernos anteriores. Y yo creo que ahí sí tiene un poquito que ver eh, el hecho de que no es tan distinta la manera en la que amigos están siendo incorporados, pero sí es más distinta la manera en la que esa amistad se entiende. Eh, por ejemplo, el, el, el caso de, de Valenzuela. O sea, yo, yo, yo resaltaría lo fundamental que es él como personaje dentro del este mundo que llegó al gobierno. O sea, Valenzuela fue parte de la primera directiva del NAU, donde fue presidente Miguel Crispi. Eh, él, como tú bien dices, o sea, no solamente participó en la campaña, de la, fue el jefe de campaña de José Ferrazú, que fue la primera campaña en la, en la que participó el mundo RD. Él fue del grupito pequeño de gente que se fue a Sentidos Comunes y que después renuncia a Sentidos Comunes a hacer esta, esta especie como de, como, de, como de colaboración crítica que después se transformó en RD, ¿no es cierto? Este, este, esta, esta construcción desde, el, desde, el, desde los estudiantes hacia una, una opción más política, que, 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 que fue el, que fue el, el génesis de lo que hoy día es el gobierno eh, de Gabriel Boric. Eh, fue fundador de RD, etc. O sea, es, 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 es miembro fundador de todo esto. Eh, y, y él, mientras está haciendo su doctorado, tuitea a evadir, no pagar otra forma de luchar. Eh, Javier Velasco, por otro lado, es parte también de, como, de, como del corazón del grupo de apoyo de, eh, de todo este mundo también. O sea, de Boric, de Jackson. O sea, cuando se confundió... O, 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 o más que se confundió, cuando se avanzó esta carrera política de estos 10 años muy vertiginosos para esta generación, eh, en base a una especie como de, como de leninismo, entendido como, como, como una pequeña vanguardia que, que, eh, y que avanzaba y lograba cosas y hacía que las masas lo siguieran, eh, finalmente los miembros de esa vanguardia tienen después eh, ciertas, ciertas, ciertos como, como derechos de acceso derechos de tú dime dónde tú quieres estar y yo te pongo ahí no es cierto Velasco de haber dicho yo quiero estar de mejor de España eh, Valenzuela de haber dicho yo quiero ser director de metro y como que después de eso no importó como que tú eres cercano ergo tú listo tú entraste donde tú quieres entrar porque tú eres parte de este grupo porque tú porque porque yo me debo a ti tal tanto como tú te has debido a mí tanto tiempo tú eres parte de esto que estamos logrando así que tú vas donde tú quieras o sea yo creo que que el problema con la revisión es que no hubo revisión porque, porque para esta generación el ser amigos, socios, compañeros de ruta, implica que la revisión no es necesaria. Implica que, 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 cualquier, eh, que cualquier crítica a quien eres tú es una crítica a quien soy yo, porque somos lo mismo, somos parte de lo mismo. Eh, y es un, un tipo de amistad personal slash política que yo creo que no se, no se había visto tanto en, en presidencias anteriores. Se habían visto amigos, se habían visto parientes, se habían visto cuñados, se habían visto etcétera. Hermanos, incluso cuando Piñera intentó poner de mejor a su hermano, que fue bien presentable. Pero, pero, pero este tipo de amistad yo creo que, 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 que no se daba tanto. O sea... Eh, Piñera tenía un, un par de amigos así, ¿no es cierto? Como de, como, como de muy cercanos, no sé, pues el 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 Elano o,
1: o ¿qué amigos?
0: O, 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 claro, bueno. O un <risa> ya, pero percentual.
1: perdóname, pero prefiero Valenzuela Levy 420.000 mil. Pero a Piñera,
0: pero a Piñera no se le habría ocurrido meter a alguno de esas personas en el gobierno, ¿no es cierto? Eh, porque sabía que podía haber conflicto, porque sabía que había problemas, porque también conocía al de ¿no? Entonces sabía que, que, que donde que fuera que lo pusiera iba, iba, iba a ser bastante explosivo como que Chocolero no tuvo roles en las campañas, en la primera campaña de Piñera, por ejemplo, en la primera campaña de la VIN incluso también tuvo, eh, no, 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 de, de, de Piñera más bien, y, pero en roles más bien como por debajo, como, como de asesores, como que se juntaban ellos el fin de semana, con un asadito, ¿no es cierto? Pero, 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 pero con un rol más como de como, como cercano externo, no tanto como de, como de meterlo con todos. Eh, y yo creo que la revisión de antecedentes, o sea, no solo también debiera correr para los amigos y cercanos, sino que debiera principalmente correr para los amigos y cercanos. Porque si hay después una vergüenza, va a ser mucho mayor si es amigo o cercano. Entonces, tal como lo estamos viendo ahora, yo creo, eh, si, si, si Valenzuela no hubiera tenido relación anterior con, 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 con las autoridades grandes de gobierno, como Jackson, como, como Crispy, como el como mismo Boric, eh, entonces que, que hubieran pillado este tuteo a director de Metro, habría sido como, ah, bueno... Ok, ya, se va echado ¿no es cierto? Como que no, 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 no hay tanto problema. Pero dado que es cercano, es el escándalo. Entonces, por eso, la, hay, hay más razón todavía para que haya una, una revisión cuando son cercanos. Y, y ahí yo creo que hay un desajuste eh, cultural, de expectativa. Ya, igual cultural que, y de expectativa.
1: Igual creo que aquí hay que separar un poco lo, las argumentaciones, porque en el fondo, eh, habiendo mucho razón en lo que tú dices, como por ejemplo que cuando eh, son gente más cercana es más el cuidado que hay que ponerle eh, creo que también o sea hay que hay que ponderar un poco este nivel de crítica porque en el fondo eh, sí es un desacierto y hay una línea de desaciertos a la que yo apunto de tener poco cuidado pero al choclo de la no lo no lo voy a poner porque en cualquier lugar público que lo pusiera estaba perdiendo plata de partida o sea eh, si hay una gran diferencia que con, con, con generaciones anteriores es que eh, esta generación no es tan amiga de miembros de directorios, ¿no? Eh, y por lo tanto todos querían entrar al gobierno porque probablemente algunos no tenían experiencia y si tenían experiencia no tenían experiencias quizás tan exitosas, ¿no? Eh, en el mundo de la concertación ex nueva mayoría, la mitad de quienes estaban eh, en el gobierno estaban perdiendo plata y en el mundo de, de, de la derecha, todos los que estaban en el gobierno estaban perdiendo plata. Eh, y por lo tanto, hay menos gente a la que meter. Eso como primera cosa. Segunda cosa, eh, Piñera llevó a sus hijos a China, ¿cachai? O sea, no, 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 no hablemos de, de usar privilegios y usar lazos vinculantes, o sea, eh, llevó la cuestión eh, más allá de todo, ¿no? como que me parece que es que bastante más grave que poner a un amigo, socio, compañero de ruta, como queráis decirle, en un puesto para el que quizás no tiene dedos para el piano o que se le antojó y había tuiteado mal y se olvidó de borrarlo. O sea, eh, creo que, que quizás el tema aquí es que nosotros que vimos crecer a toda esta generación eh, y los vimos a todos crecer como tropa como cuando uno ve a los hijos como con el jardín infantil los conocemos a todos entonces sabemos exactamente quiénes son amigos de quiénes eh, a diferencia de lo que ocurría en el mundo antiguo eh, en el que todas esas, todos esos lazos eran bastante más complejos y, y no los habíamos visto desde siempre, creo yo o sea, creo que es una cuestión también de visibilidad ahí, ahí, tenemos,
0: ahí tenemos que leer podropedia eh,
1: claro <risa> Eh, hay que ir a Poderopedia Y además están todos casados con los primos de él Y los hermanos de él Y hay una cuestión bien compleja eh, Que en este caso es bastante más, más Diáfana, más cristalina La vemos venir Entonces, sí, como que decimos Oye, puta, sus amiguitos Pero aquí, eh, ¿para qué nos vamos a hacer los que no nombraron todos a sus amiguitos? Pues si no, no es así En el fondo lo que, a lo que yo apunto Y además tampoco tiene por qué no ser así O sea... Está bien, si son cargos... Podemos tener una, una conversación sobre qué tan pertinente es que haya tantos cargos discrecionales, por ejemplo. Es una buena conversación, pero es una conversación que tenemos que tener como país. Eh, no, en el fondo, haciendo al presidente actual pagar esa factura a solas. Eh, pero, pero si los cargos son discrecionales, son discrecionales. ¿no? Y la conversación es sobre si la persona sea idónea, o ha cometido errores, o qué sé yo, pero en el fondo no, no culpemos eh, al empedrado cuando en el fondo todo lo, to, todo lo que ocurre aquí es que los presidentes pueden hacer lo que se les canta Entonces, Ahí hay un problema que es anterior ¿no? que, que es eh, cuántos cargos pueden nombrar y entre quiénes finalmente, por último si los cargos son discrecionales, que sean discrecionales eh, entre personas con una cierta trayectoria finalmente eh, y esa es una conversación más interesante me parece a mí que estar echándonos eh, cíclicamente la culpa por la gente que va instalando cada uno de los presidentes, ¿no? En este caso, solo quise decir que eh, eh, mi, mi único rollo es eh, si este tipo de designaciones con gente eh, a la que el presidente cuida, pero que no cuida de vuelta al presidente, eh, no será un disparo en los pies en momentos en que estamos tratando de generar una nueva lectura de lo que quiere el gobierno.
0: Ante todo eso, dos cosas. Primero, eh, en ningún momento estuve comparando... Eh, ¿Qué que gobierno lo hacía mejor o peor en esta materia? Simplemente era que el gobierno estaba siendo más inteligente y menos inteligente en estas materias. Eh, si bien es cierto que Piñera llevó a sus hijos a, a bien impresentablemente a un, a, un, a, un, a un viaje en el extranjero, él no nombró a sus hijos directores, de, ni, ni ninguno de sus amigos más cercanos, como director de empresas públicas. Eh, eh, menos aún en situaciones en las cuales ese nombramiento podía haberles causado daño. Eh, también quiero discutirte el hecho de que sea poco importante el haber llamado eh, a evadir <risa> el metro eh, el, el, el día 18 de, de, de octubre de 2019 eh, y después ser director de metro. O sea, es, 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 es algo que, que creo que es... Eh, o sea, salvo que le hubiera hecho una, una constricción pública por lo que dijo entonces eh, y, y, y hubiera demostrado cómo él se equivocó eh, y por qué él cambió y por qué sus convicciones cambiaron desde cuando escribió eso, cosa que no ha hecho porque todo el mundo tiene derecho a cambiar, así que el, el, el tuitear o decir algo una vez en tu día no es impedimento para nada después, pero si tú no cambiaste públicamente una, una declaración que tú hiciste públicamente, entonces tú no debieras tener un cargo que es, que es, que es claramente opuesto a, eh, a lo que tú dijiste en ese momento. Eh, o sea, tú quisiste el daño para la empresa pública a la cual hoy día tú estás siendo parte del directorio tú llamaste al daño a esa empresa. O sea, eh, creo que es, es bastante grave lo, es, ese tuteo. Eh, o sea, es bastante grave el hecho de que hoy sea director de la empresa alguien que haya hecho ese tuteo. Y el hecho de que no se haya hecho esa revisión, o peor aún, que esa revisión se haya hecho y se haya dicho, como es cercano, como es amigo, no importa, eh, porque igual te vamos a defender, eh, sí, es, sí, es, sí es manifestación de ciertas cosas que yo creo que no estábamos viendo antes. Eh, y, es, y, es, y, y es manifestación no de cosas más graves, no de, pero sí hay cosas distintas, que son características de, 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 más que una generación, de una forma de gobernar que tiene que ver con otros, con otros valores y, otro, y otras formas de relación. Eh, y, 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 y ahí yo creo que sí hay, 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 hay problemas, claro.
1: De acuerdo, sí, estoy de acuerdo. O sea, como eh, eh, el tema no es nombrar a Valenzuela Levi, que es un gallo que yo creo que tiene bastantes habilidades en varias cosas. ¿eh? Eh, Sino que, ¿para qué lo nombráis en ese cargo? Pues si fue el, lo puesto en otro Tanto, lado.
0: Tantas otras cosas. Exactamente, exactamente. Las buenas noticias. buenas noticias tiene, Jimena Jara?
1: Una tremenda noticia, eh, que es que la política de micro eh, que es, o, o Pequeños Condominios, que es una política que busca eh, normalizar la vida de familias con más de un núcleo, con más de dos núcleos que viven eh, asinadas, que viven allegadas en el fondo construir en esos sitios donde había una vivienda en la que convivían muchas familias eh, un pequeño condominio en altura eh, de altura moderada en el fondo eh, con participación de esa propia familia de manera de eh, normalizar la vida permitir que las familias tengan cada una su vivienda y no se tengan que ir, mantengan sus redes sociales, etc. Pero eh, la buena noticia es que hoy día fue la premiación de un concurso de afiches al que llamaron la Facultad de Arquitectura, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y eh, la, facultad, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica juntas con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo eh, llamando abiertamente a quienes quisieran participar, a construir afiches educativos eh, en torno a este tema de la microradicación o los pequeños condominios. Eh, esto es la idea de que eh, este viejo recurso, esta vieja herramienta del panfleto, del, del volante o del afiche, tiene un valor social, un valor educativo, un valor docente que no ha pasado de moda eh, y, que, y que es súper importante tener en mente cuando creemos que, estamos to que todo está en las redes sociales que todo nos lo pasamos por las redes sociales eh, todavía hay grandes grupos de chilenos y chilenas que no están en las redes sociales y para las que un afiche eh, puede hacer la diferencia entre comprender y no, com y no comprender de qué va una política pública que les puede afectar positivamente, así que eh, mi buena noticia, más que la política en sí misma, es la forma de acercar la política eh, desde la gestión de la política pública y también desde la academia a los ciudadanos, porque ese me parece a mí que es el objetivo final de la academia y de la política pública.
0: impecable excelente noticia, muy bien. Bueno, mi buena noticia fue el gran día que tuvo hoy día las relaciones internacionales de Chile, las relaciones exteriores, la política exterior. La Cancillería tuvo no solamente uno, sino que tuvo... Dos triunfos, a pesar de que ellos crean que tuvieron un triunfo en una ronda, tuvieron dos triunfos. <risa> primero, eh, fue elegido el candidato chileno para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, eh, que era la, la gran apuesta de política exterior de Chile para este año, eh, y no solamente fue elegido, sino que fue elegido con primera mayoría para, 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 para el sector, para América Latina. Eh, primero salió el chileno, después el de Costa Rica, y el, y el tercer candidato, eran tres candidatos para dos cupos, fue el venezolano. Eh, hay que recordar que varios medios habían dicho hace un par de días que esta, que, que, que esta opción de Chile era, era como que podía hacer cualquier cosa, que el venezolano no estaba seguro, de que el segundo lugar se iba a pelear entre Chile y Costa Rica. No cachaban nada. Primero fue Chile, después Costa Rica, Venezuela quedó afuera. Esas fueron puras buenas noticias que Chile quedara primero, que Chile quedara adentro, que Venezuela quedara afuera, todo eso fue buena noticia para Chile, para el mundo, para los derechos humanos, para todas las cosas importantes. O sea, dado que siempre van a quedar, o a veces van a quedar países bien nefastos dentro de ese, dentro de ese consejo, es muy importante que queden países que, que, que son realmente buenos y que tienen convicciones en, en, en esas materias. Chile no es el principal ejemplo del mundo en temas de derechos humanos, lamentablemente, pero, eh, pero, pero estamos mucho mejor que muchos otros que están que incluso están o que podrían haber estado ciertamente mejor que la alternativa que había ahí, que era Venezuela, así que bueno dice Y lo segundo, eh, lo mejor de la aprobación del CPTPP fue la enorme mayoría que logró en el Senado. Eh, la política de Chile ante el mundo yo creo que sigue viva, eh, eso es bueno a pesar de las diversas autoridades de gobiernos anterior y actual que han intentado cambiarla hacia el aislamiento, eh, hacia la desconfianza, hacia... hacia, hacia, hacia o sea, eh, alejarnos de este multilateralismo que, que, eh, que, que ha caracterizado Chile, dejarnos de esa conexión al mundo, que, que es algo que, tant, que tantas ventajas, tantas cosas positivas nos ha dado, usando muchas veces como arma la mentira, tanto en el gobierno pasado, pasado con el tema de migración, como eh, en este gobierno, o, o el mundo que gobierna ahora, desde antes también, con el, con el, con el TPP. Pero, eh, pero con la aprobación del TPP, es un triunfo para la política de Estado de exterior de Chile, y eso es una gran, gran noticia. A pesar de que el gobierno no lo cree así. Dicho esto. Dicho todo eso. Gente <risa> democracia en LSD.
1: ya estás enojado por el coipo?
0: El coipo fue un golpe duro. Fue un golpe duro. Pero, pero sí creo que es importante eh, destacar lo importante que es para nosotros el coipo. Creo, creo que es bien significativo que, que nos hayamos peleado por un coipo en este programa, <risa> eh, al aire en vivo, frente a tanta gente. Sí, pero es que no fue eh, un coipo,
1: fue el coipo que nadaba daba el trío Mapocho. Un <risa> bon coipo, eres? maravilloso. Bueno, a maravilloso. propósito del coipo, además, aproveché de, de enterarme que está lleno de patos en Renca. ¿Sabía eso? O sea, ¿En como, uno de los parques nuevos? Eh, no, el Mapocho, el Mapocho, el Mapocho. El Ma
0: pero en uno de estos parques nuevos que han hecho, como de, ¿Sí, sí? Como de extensión de Mapocho, ese, ese poco, claro.
1: Eh, entonces se está repoblando Como que me parece muy bonito Están llegando aves, están anidando En las riberas del Mapocho eh, Y que lo tenemos acá O sea, acá, a un golpe de vista Y bueno, una cuestión triste en todo caso Es que eh, como a la altura de la vega Los comerciantes tiran el aceite usado Tiran basura Y se llena de, de mugres, la verdad y eso... El mapocho. Sí. Entonces eso atenta porque, o sea, tiran aceite. ¿sabes? Este castrol sí, con claro. el que fríen la sopa y pilla no sé qué. Eh, ayer, por supuesto, en mi idea de, de educar, por ejemplo, a la ciudadanía, pensaba, tienen que hacerse una barrera súper alta para que la gente no pueda tirar algo. Siempre como la, la posibilidad de impedir, ¿no? No de convencer a nadie. <risa> mi fe en la humanidad es pero proverbial.